0: Det er romhjul. De mest intense juledagene er tilbakelagt. Nyttårsverringen er enda et bittelite stykke unna. Det er tid for å senke skuldrene, ta en ekstra kule med nøtt overtrukket i sjokolade og gruble over de store spørsmålene. Vi ska gå tett på det som gjør livet verdt å leve. Kjærlighet og vennskap på sorg og rus og familie og i det hele tatt. De to som skal hjelpe oss med det er dagens gjester i studio, psykolog og skribent Peder Kjøs. Hallo. Hei. Velkommen tilbake. Takk. Og filosof, skribent og seniorrådgiver i Humanetisk Forbund, Kaja Melsom. Begynner også å bli en gjenganger i podstudio. Andre gang. Det er Takk. fint. Takk.
1: Hyggelig å være tilbake.
0: Jag tänkte att vi ska dyka ned i VG Helg's intervjuflåtet Livet Lärt, hur bra folk som er fra 65 år och uppåt ser tillbaka på livet sitt och delar kunskap om vad som faktisk har betydde något. Hurdann bör vi önskje vara mot varandra? Hurdann ska vi göra livet av några lite grann Den typen av ting. Vi ska ta för oss nån punkter som de gamla snackar om och se om vi kan bli like kloka som dem eller kanske till och med bitte lite grann klokgre. Eh, punkt, makt. Terje Røv Larsen, sosiolog, diplomat og tidligere AP-statsråd og FN-spesialutsending, han sa i sitt liv lært intervju, som man ga for to år siden da han var 65, at makt, det er noe som det går an å bli beruset på. Og så sa han også at han har lagt det fra sig og har vært beruset på mange andre ting, men altså, det å bli ruset på, på at man har innflytelse, da. at folk snur seg etter deg og ser på dig og henvender sig til deg og du er sjefen for et eller annet. tror du det går an?
2: Ja, og bli beruset av det. Mm. Ja, tenker jeg helt opplagt at det går an. Mm. Så jeg kjenner nå at jeg har opplevd for lite av det, men, <laughs> det. Fordi at makt er jo, det er litt sånn interessant det at makt er et så vanskelig ord, fordi at det er jo en voldsom ambulans ved makt som fenomen, ikke sant? At du, det å ha makt er jo muligheten til å få vilja sin, da, få ting så som man vil ha dem. Samtidig så får du da også ansvaret for hvordan ting blir, og det er ikke alltid så uh, all right. Og, Plus at vi alle mener noe om de som har makt, og alle vet jo hvordan det er å være nede i en maktpyramide, og du vet da, hvis du kommer opp i maktpyramiden, så vet du vad de nede tenker. Og det er jo ugreit, noe av det.
1: Ja, ja. Kaja, for deg er makt positivt eller negativt ladet? Jeg tenker at sånn, egentlig så er det jo hverken det ene eller det andre, det er nøytralt det er, makt er et middel til noe, ikke et mål i seg selv altså hvis man behandler det som et mål i seg selv så går det gjerne gærent men jeg, men jeg tenker at det ofte er at det har en negativ klang fordi vi elsker å snakke dritt om de med makt, og det er jo de, alle oss på gulvet elsker jo når, det, når vi kan ta de, de på toppen for for å være onde eller gerne eller hva det måtte være Uh, og, og i media, altså ingenting er jo mer enn når en makthavet ja, tråker feil og, og samtidig
2: som vi vundrer dem ja, ja. Altså, og det,
1: det er jo for å dra inn en filosof her, mm. Nietzsche for jeg tenker vi er jo veldig påviklet av en kristen kultur, og Nietzsche mente at hele den kristne verdi, eller hele kristendomen, det er en slavemoral de kristne var egentlig slaver som levde under sant, nedre liv, skikkelig skittliv i forhold til herrene, som da var på toppen og veltet seg i luksus hade det kjempebra. Og egentlig var jo alle misundelige på herrene, men i stedet for da å kjempe, ta opp kampen med dem, for å få maktposisjonen selv, så lagde de seg en moral, den kristne moralen, hvor man sa at de som er mäktige, de er onde og slemme, mens vi som er fatt og lever et lusent liv vi er gode, salig er de fattige ikke sant? Mm. Uh, og dette er jo den besunnelsen, jeg tror alle känner sig om ikke man er enig i analysen til Nietzsche her, så, så kjenner vi også igjen i det der at det gjør godt å se på de på toppen som egentlig onde, og at de har fått sin position mm. at den er litt ufortjent for vi skulle jo så ønske at det var vi som var der ja, ja.
2: Og, og, det som, og det som liksom det eneste som kan hemme maktutforholdelsen er jo medlidenhet, ikke sant? Og, ja. og medlidenhet koster jo. Det, det å være hensynsfull og ta, og ta andres ved i betraktning, det koster, mm. og er vanskelig. Og der ligger jo liksom dilemma med makt da. Mm. Jeg, tror jeg det for jeg selv liksom synes at det med makt er så, er så ugreit da, for det blir så mange hensyn, det blir så mye du må liksom passe på, det blir så mange muligheter som mm. tråkker på folk da. Mm -hmm. Og det er väldigt ja, veldig amburent. Og noen klarer jo fint å ikke bekymre seg så mye for det, og de, og de er veldig tredde for det. Det
0: er de, de, er de glade makthaverene. Ja, de glade makthaverene. Og de
2: liker vi jo veldig dårlig, da. Ja.
0: Men eh, det er flere som har snakket om makt og forsøket fremgang, altså Arja Sionma, denne artisten jeg vil takke livet, eh, har jo vært i et av vei helgs sine portrettformater hvor hun blant sier at fra toppen vil det bare gå nedover. Eh, så mye har jeg studert i vellykket, de med fremgang og makt, at jeg har sett at fremgang bare kan være korrumperende. Du begynner å tro at du er, noe, det er det om du bare vil jage fremgangens falske lys er det begynnelsen på slutten. Er det det? Altså når du sitter så sånn den, den
1: ubekymrede makthaveren på toppen, er det da du egentlig vet at nå faller jeg snart? Jeg tenker det er en eller annen sånn som har sagt det er veldig viktig jeg husker ikke hvem, men det er utrolig viktig å behandle de rundt deg pent når du er på vei oppover for det er de samme folkene du møter på vei nedover men jeg tror... Det begynner å tippe hvis du, begynner, uh, hvis du, hvis du mister av syne uh, vad du vil bruke makten til, hvis du blir mer opptatt av din egen maktposisjon og soler deg i glansen, uh, og glemmer og mister prosjektene som faktisk forhåpentligvis brakte deg til topps. Mm. Uh, det tänker. jeg. Uh, og Platon, han sier at uh, de, uh, de som vil ha makt bør ikke få det. Uh, for de elsker makten for maktens skyld, mm. uh, mens makten er et middel uh, til å oppnå og til å realisere det gode og det sanne mm. derfor bør filosofene være konger
2: mm. det liker hva, jeg godt <laughs> og hva, var Platon? <laughs> Platon var filosof vi har jo
0: filosof i studio, da har, jeg føler jeg at vi har satt rangordningen på plass her også men også altså, oppsummering da, makt uh, ubekymrede makthavere, glade makthavere de har vi ikke så stor tiltro men kanske de makthavere som har mening og litt bekymring med seg, ser vi litt mildere på. Et annet av livets store tema, som selvfølgelig dukker veldig mye opp når vi intervjuer folk i VG Helg, det er kjærligheten. Jeg har noe lyst å sitere Aril Andersen. Han sa dette her da han var 70. Han er en avsmusikker, kjæresten til Hege Skøyen, for den som ikke vet det. Jeg kan ikke be om mer enn kjærlighet, altså. Det å kunne bli stormforelsket i voksen alder har jeg sett på som en gave det er så mange ting som ikke trenger å utredes i forhold til om du har stormforelsket når du har 16 år. Når du er 35, da er det lagt til side, og du kan bare gå in i et forhold med en voksenmentalitet, og det har jeg satt veldig pris på at jeg har opplevd. Eh, hva tror dere om denne tolkningen av forskjellen på for ung og gammel kjærlighet er kjæresterier og forelskes rett og slett gøyere når du har bikket 35 enn når du er 15?
2: Uh, vanskelig ett vanskligt spörsmål alltså, för det att för någon så är ju kärsteri mycket vanskligare och vånndare när du är 35 än då du var 16 förli det står mer på spel då. Ehm um, det du var 16 så kändes det som hela livet stod på spill men det gör det när du är 35 också. Eller 70 for den sak skull, säkert jag vet inte. Det får finna ut om en stund. Um, så så jeg vet jag vet inte om det är skillnaden är så stor egentligen. Jeg,
1: jeg tenker at jeg nesten vil si at det er motsatt av det han her sier, det jeg tror det blir vanskeligere med årene å leve sammen og treffe noe nye. For stort sett så blir vi vanskeligere mennesker jo flere sår og arr og flere ganger vi er avvist, og jo flere traumer vi har med oss i bagasjen, vi blir i hvert fall ikke mer harmoniske og lettere å leve med enn vi var som 16-åringer, tror jeg.
2: Nei, altså det er jo motvektene Ja, det er det nok for motvekten mm. til Det er at du har en annen erfaring da, At du mm. liksom vet litt mer Hvordan du skal orientere deg og hva som gjelder men,
0: er Det er kanskje det han tenker på At du mm. du kjenner dig selv bedre Og da gjør du bedre valg Og da blir kjærligheten mer ukomplisert Men mm. eh, folk flest det ja, da Kjenner seg selv bedre uh, Når ja, det er
2: 31, da er det 16
0: Det er hvertfall vanlig å Den stormforelskelsen i 10-årene Og begynnelsen i ja. 20-årene Det er det jo Ja da så hvis man kan oppleve det når man blir eldre Så må det være en god ting Men det kommer jo ofte en pakke da Med kanskje er det liksom barn fra ja. noen tidligere relasjoner Og alt blir liksom mer sånn kompliseret
1: men forelskelsen gjør deg like blind i en alder av 35 som 16. Jeg er ikke helt med på at man blir så mye mer moden og klok med året. Tvert imot så tror jeg man får, ja, at man får med sig mer i bagasjen, selvfølgelig både på godt og, og ondt, men mye på ondt også. For flere nevroser som den du treffer skal hanskes med, og så
2: videre. Og den du treffer har også flere nevroser. Ja, Dårlig mix, ofte.
0: Men. Men da er det fint å sånne folk som en Ian McGuin, dere vet en av Europa som kanskje er den største forfatteren om dagen, han har jo også vært intervjuet i vei helgen i løpet hans beskrivelse av kjærligheten er slik, «Jeg mener at en av de største opplevelsene i voksenlivet er å være seksuelt forelsket og forelsket. Kombinasjonen er det nærmeste man kommer og kjenner en annen person. Når de to er knyttet sammen er det antagelig det nærmeste vi kommer paradis på jorden.» Eh, altså han eh, skiljer jo da her oppbart ikke mellom Den sånn kameratslige, vennskapelige kjærligheten Og den fysiske kjærligheten Begge deler må være til stede, mm. og i like rikt mån Er dere enig?
2: Jeg tror jeg er mer til mulighet til å være enig eh, Her altså eh, for, for Egentlig både Arell Andersen og Inno Q-en her nevner jo denne, Det der å være stormforelsket da, Og det er jo noe man ja, det er jo en veldig potent kombinasjon. Ja, og når når det liksom er både seksuelt forelsket og forelsket på en sånn, ja, det noen andre? Ja, det finnes vel andre former for forelskelse kanskje. Nei, det
1: er ikke forelskelse. Ja.
2: Så... ja, for forelskelse har jo et seksuelt element Er det jeg, ja. er det nok så her lett å skille det liksom?
1: Det er første gang jeg har hørt noen gjøre det skille. Men, ja. men altså, forrige gang du var her, Kaja, ja, da
0: snakket ja. du blant alt om at den der seksuelle forelskelsen, ja. det er så lett å opprette heller, når hverdagen liksom knakker på. Han har kjent hverandre litt mer mm. enn to måneder. Eh, det, man begynner med klesvasken og matpakkene og alt det der. Eh,
2: det er klart, og, og, og der tenker jeg vel at, at det kanskje mer er en slags overgang mellom forelskelse og kjærlighet som er litt mer rodfestet, eller litt dypere, eller litt mer utviklet, vad man ska se. Si. Mm. Og der er det vel litt sånn at i, i vår tid og vår kultur, da, så vi veldig forelskelsen, mm. ikke sant? Vi vil veldig gjerne ha den. Og den kan vi ikke vara. Ja. Men det er, jo, det er jo en sånn ting som folk går rundt og sier, ja, vi er like som mm. da vi møtes. Og det tenker jeg, det er det du ikke. Det er bare, det er bare sånn ting man sier. ja. Det, men derimot så har det gått over til å bli en moden kjærlighet da i, mm. i heldige tilfeller det, men, men vi dyrker veldig forelskelsen og jag og, og tror også det går an å være intenst seksuelt tiltrukket av en partner man har hatt i 20 år det, eller ja, det vet jeg at det går an å bli <laughs> <laughs> sånn, at, sånn at jeg tror at alt, liksom forelskelse seksuell tiltrekning, kjærlighet det er, ja kanske vanskliga begrepp att skilja helt från varandra men mm.
0: uh, men detta som du var in på att vi dyrkar förälskelsen mycket og så har vi kanske lite mer sånt fenomen. Ja och kanske lite mindre sånt av förhöjer kärleken. Kanske mm. det kan vara ett mål for nästa år då. Mm. Lite mer vad ska man säga? Si, uh, hyllest till den djupare känslan. Mm. Ja så altså
2: kanske 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 kalla allt som är start och intensivt för förälskelse liksom. Där är nog med at man att man dyrkar det som ett fenomen uh, for, i ja, vår kulturen där vi dyrkar ju extremt eh, allt som är ungt og friskt och nytt och möjligheter och potential är det, det vi det er jo det vi liker. Mm. Och det ja ung och fräska du får du blir ju mer i delt människa i vår kultur än det.
1: Då lite äldre och kan vara lika bra.
2: Ja, jeg, tenker tenker det.
1: Like, jeg tenker det de setter ord på er jo at forelskelsen er en rus altså, mm. og det er fantastisk godt det vet jo alle som mm. har vært forelsket og man vil jo gjerne være der resten av livet men som du sier, det varer sjeldent altså det kan ikke vare akkurat det du sa uh, og da må man jo tenke hva gjør man da når forelskelsen, forelskelsen slukner, da må man ha en plan B da skal man hoppe videre og bli forelsket til neste person, det kan man jo ikke sant? Uh, hvis man virkelig skal satse på sicken sån som att leva ut vår kulturs romantiska kärlehetsideal så bör man ju faktiskt skifta partner eh, tämligen ofta. Eh så man skal gå in i ett långvarigt parförhållande så måste man kanske justera den drömmen om en sån evig förälskelse lite. Mm. Visst man skal få sig väldigt misslyckas. Jeg tror det er et
0: opplest og vedtatt mm. projekt for 2016. Eh, litt mindre vekt på forelskelse, mer på den eh, alt omfattende, alt oppslukende kjærligheten. Eh, vi skal ikke helt forlate tema, for at, nå skal jeg sitere en dame som er var 85 år da han sa dette til Veggie Helg. Meri Reklev, eh, Norges første kvinnelige privatetterforsker om utrådskap. Eh, om man en gang imellom finner seg en annen trenger de ikke nødvendigvis bety man er dørte det er jo noen som ikke fortjener å være gift det er noen som gifter sig og tänker at de ikke trenger å gjøre mer, det er ikke romantikk det er latskap, og så forteller hun om en klient hun hadde en gang eh, han hadde en grisefarm, han var fortvilet fordi kona hadde funnet en annen, han kom til meg og gråt sine modige tårer, jeg sa til ham du må ikke glemme at du ikke er en gris se deg i speilet, du er en nydelig man, men du veier dobbelt så mye som du burde det nytter noen gang å vekke folk. Han tog sig sammen av vant kona tilbake. Han måtte bare ha en liten puff. Utrådskap ja. har varit et gjennomgående tema her i denne podcasten. Det dukker alltid opp. Forre gang du var her, Peder, så sa du at, som oftest, altså statistikken viser at de fleste par som opplever utrådskap, skiller seg ikke på grunn av det.
2: Ja, veldig mange opplever utrådskap og blir ikke skilt av den grund, men uh, det er viktig å også understreke at veldig mange av de som blir skilt oppgir utroskap som en av de viktigste grunnene, sånn at uh, så det, er liksom, det er ikke liksom bare å kjøre på. Da.
1: Ofte så, <laughs> så er det vel utroskap i en overgang. Ja, altså, det er jo ofte del bilder, Ja, det er ja. ofte en del av slutten. Ja, ja. Så,
2: altså, for, for man er jo ikke det sånn helt uten grunn eller.
0: Nej det er mange andre ting som har skjedd ja. i den relasjonen før mm. utrådskapen skjer.
2: Ikke sant? så når man velger å fortsette sammen da, så er det jo fordi at forholdet er jo mye annet enn bare akkurat mm. den litt sånn kontrakten. Mm. Det er veldig mye annet som står på spill også. Mm. Så noen ganger så velger folk å legge større vekt på de andre tingene som, er, mm. som tross alt holder en sammen da. Mm.
1: Men jeg tenker med utroskap, øh, i og med at vi snakket om dette romantiske kjærlighetsidealet i sted, øh, så tänker jeg at øh, det at vi blir så rørte av utroskap, det forundrer meg egentlig. At, for det første vet vi statistisk sett at det skjer mye, og vi vet også, siden vi nå sitter og sier det, forelskelse og begjær er det varer ikke evig. Så hvis man lever i et langvarig forhold, så vet vi rasjonelt sett at partneren kommer til å begjære veldig mange andre enn akkurat deg i løpet av det lange forholdet. Men likevel blir vi helt forferdige og sjokkert hvis det leves ut. Og det tror jeg har å gjøre med at vi vil gjerne uh, at uh, forelskelsen og begjæret ikke bare skal være starten på forholdet, men lim i forholdet. Så vi ser på det på en måte som det Uh, ultimate svik hvis partneren begjærer noen andre da, og hvis man virkelig får bevis for at noen andre gör det, da tenker man ja, men da er det jo ikke liv laget, fordi uh, det eksklusive begjæret ska jo på en måte, vi får vi ønsker at det skal være liv med i forholdet da vi vet att det ikke er det Men sitter
0: du nå og en sånn liten flammetale for at man bør få lov til å utøve litt begjær på siden, altså får man heller liksom være en ordentlig dypere relation med partneren sin, er det ska jeg
1: tolke deg helt ditt? Uh, jeg tenker at man, man må jo selvfølgelig at dette kommer an på hvordan avtalen man lager da, når man går in i et forhold, det er klart hvis man har lagd en avtal om å være tro og det er dealen, som det er i de fleste forhold, så vil det være utilgivelig å være utro altså da bryter du et løft, og er det noe et som er viktig i et forhold, så er det jo tillit, men det går an å lage andre avtaler enn den normale avtalen, men jeg er mest opptatt av at jeg synes det er noe paradoksalt med at vi satse på virkelig det langvarige forholdet som, som hvor trygghet og stabilitet er veldig viktig, og vi vet at det nører ikke akkurat opp under begjæret, samtidig så blir vi veldig overrasket når den ja, når, når, når man egentlig ser ser ting som er helt opplagt mm. ja. men det er jo ofte fordi følelsene koker selvfølgelig,
0: mm. Mm. en ting er å akseptere rasjonelt at det er det, men du verden når det skjer mm. um, Peder, disse ja. som går tilbake, som velger å, å få forholdet sitt til å gå tross dette tillitsbruddet, er um Går det an å få det like bra som før, tenker du som terapeut, eller er det en land annen magi som var der, et eller annet liksom, som har gått i knass som man ikke får
2: puslet sammen igjen? Ja, det er jo nesten umulig å svare generelt på, fordi at det kommer jo så veldig an på hva slags prosess, mm. eh, som da blir startet opp, og det kommer også selvfølgelig veldig an på hva som har ført til at det har skjedd. Da. For hvis forholdet, skranta litt og hadde någon sånne fundamentale mangler egentlig, så kan jo noen ganger en sånn händelse bli en slags vekker hvor man blir nødt til å gå ordentlig inn i vad skal det forholdet her være, vad hva legger i det, hva betyr det for meg, og at man på en måte investerer på nytt da, og liksom på en måte bygger det opp helt fra bunnen av, hvor det kanskje var noen sånne grunnleggende designmangler da. Mm. Så, men, men det er jo ikke, men det, det er litt som, du vet, sånn som hvis du får en eller annen sykdom, så sier du etterpå når du har overlevd at jeg er glad jeg fikk det, fordi at det ga meg et nytt perspektiv på livet, ikke sant? Sånn, det kan det også være, men det er jo ikke dermed sagt at det er kul å ha en dødelig sykdom, liksom. Mm.
0: Du velger ikke kreft. Nei, nei, du hvis du har
2: noe valg, så gjør du jo ikke det. Og, 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 og akkurat sånn er det jo med utroskap. Ja, det var vel egentlig, ja. Ja, det er vel Sisse Glanen som sammenligner det med kreft tror jeg, mm. at liksom, du vil jo ikke ha det men når du først det så kan du lære noe av det mm. <laughs> ikke sant og, og det tror jeg hun har helt rett
0: vi lör det vara sist och i den runden eh, Klare avtaler da, for då för vad som sker. Eh og hvis man har cancer överlever så så lycka till med det.
2: Ja, ja, jag tycker det är sån klara avtal är lite sån det
1: det är otroligt många exempel på folk som har blivit väldigt olyckliga i försöker på den typ av öppna förhåll så det var ju för ja, min sida sånn. meningen att promovere det öppna förhållet, men, men jeg tror skuffelsen hänger samman med vilka förväntningar och vilka avtal man har, og hvilke syn man har på hva som er realistisk å oppnå i et parforhold. Da. Mm. Og jeg tror kanskje vi, ja, vi forventer litt for mye av partneren. Ja. Forventningsstyring, mm. avtaler eller bare ren og pur troskap. Det er også fint. Eh,
0: en annen eh, penger, igjen i en med Q-en. Aldri tro på noen som sier at penger ikke gjør deg lykkelig. Det er en av de store løgnene. Det er fantastisk, ikke om at det bekymrer seg for penger. Jeg har aldri blitt vant til det. Det forbauser meg fortsatt at jeg har nok penger til å gjøre det jeg gör. Dette er altså en man som eh, bor da i the UK eh, på en sånn farm, et eller på landetsbygda. Han har gartner, han har tjenere, han har en fiskedom som kan gå og fiske. Mannen har mye penger. Fordi han er et geni, da. han skriver veldig godt. Eh, Dere har han tjent pengene sine. Eh, Al Pacino om penger. Jag lerte den inte omå om Pener i Biblien så att det at er roten til allt ons, men det korrekte er att kjrrleheten til pengar er roten til allt ons. Det är en stor forsj där som je like godst. Vad tänker det? Går de an och se si att man har ly uten penger pengerligke betyna.
2: Nei, det ikke betyr noe. Det er klart det betyr noe, for det, det er jo helt riktig som blir sagt her, at det har jo, penger gir deg muligheten til å ordne verden på en måte som er hensiktsmessig for deg, og det er jo deilig det. Og jeg tänker vel at det å være fri fra økonomiske bekymringer kan jo være en veldig viktig faktor i å være lykkelig. Så, det er de som
0: har penger så sier at penger ikke er så viktig.
2: <laughs> ja, kanskje, ja. ja
1: forskningen viser vel at at penger opp til ett visst nivå gir veldig utslag på lykkenivået altså hvis du er kjempesulten så vil en bolle med ris kunne være den store lykken, eller er selvfølgelig altså det å spise deg mett er det eneste du vil da men når man kommer opp på ett nivå hvor vi har så det månner av både det ene og det andre så slutter penger å slå ut på lykkenivået og da går man mer over på sånn sammenlignings, da blir det relativt da hvis man tjener mer enn gjennomsnittet eller mer enn naboen da kan man få et lite hopp på
2: lykkekurven. Mm. Det er helt riktig. Det er et sånt vindu, liksom, mm. Mm. hvor verdien av mer penger har noe å si, og så over der så har det ikke mer å si. Nei. Og så som i Norge, så er jo, nesten alle er jo over det vinduet, sånn at, mm. så at i Norge så betyr penger lite for lykke, fordi at det er så lite å gå på, da, i ekstra lykke i ting som kan få oss for penger, unntatt for de som har alt for lite penger, da, selvfølgelig. Mhm.
1: Men jeg er veldig enig med han uh, Al Pacino var det han som sier at uh, penger uh, det er kjærligheten til penger som er problemet mm. for de penger det er liksom makt uh, det er det er et middel til å oppnå noe men hvis du begynner å når uh, du begynner å ønske deg penger for å få enda mer penger uh, så havner man inn i en sånn, uh, inn i en sånn veldig instrumentell livsholdning, hvor alt du gjør er bare for å mer penger. Det er jo litt opp på eh, beruselsen
0: igjen, hvor det ja. bare handler om å skaffe seg mer ja, og mer. Ja,
1: og da blir vennene dine, du skaffer deg ikke venner lenger, det er ikke interessant, det er nettverk som kan gi deg mer med mer penger, og mm. eh, til og med partner velger du, fordi det er gunstig for den økonomiske situasjonen. Mm. Og det som er farlig med en sånn type instrumentell holdning, som jeg tror det er veldig mye av i vårt samfunn, eh, det er at man til slutt mister evnen da, til å glede seg over tingene i seg selv, at man rett og slett blir fanget i en sånn at allt man gjør, gjør man for å oppnå noe annet. Mm.
2: Uh,
1: og det, er, det tror jag er farlig for lykken
2: ikke det er jo på avvei han egentlig mm. om her da, for jeg tenker ikke til penger er til nesten hva som helst annet enn til andre folk da, er, er egentlig rotet Neste, samme, du er hvis det ikke er din nærmeste så har du et <laughs> mm.
0: den, den er veldig fin, ja. den setter vi igjen to røde strekker under, og tar med oss inn de nærmeste, de kan jo være familie, de kan være kjærester, Det kan være venner også. NRK-programlederen Åsel Ullstrup satte ord på det. Jeg er helt avhengig av mine venner. Vennskap handler om å løfte hverandre opp. Mitt mål er å ville andre vel, og det får du nå til gjennom vennskap. Og det høres jo fint ut. Et liv uten venner, hvordan er det? Går det an?
1: Uh, jeg synes ikke det virker uh... Jeg synes ikke det virker så uh... lukkende Nei, det virker uh... Det virker veldig øde
2: ja. mm. Men
0: du har jo mange menn, altså min fars generasjon ja. da, De som er litt sånn uh, rundt 70 som mm. Han har sin kone, han har sin familie Og så altså har han kanskje en eller to uh, mm. kamerater det, det, er det.
2: det er fint det, en eller to kamerater En eller to ja. ja, det kan du absolutt gjøre
0: For, altså, Nå er det jo mer sånn 734 mm. venner Og tre ja, ja. vennskap som venter på Facebook Som er normen, mm. det er jo ikke...
2: Men hvis han også da i tillegg er god venn med sin kone, liksom, så er jo det, for der, for der tenker jeg det er en veldig viktig ting i våre, i vår tids parforhold, så er jo vennskapet i parforholdet veldig, veldig, veldig viktig. Og det, det har det nok i mange perioder opp igjennom ikke vært da, det ikke har vært så sentralt. Og det, jeg tror det er en veldig gunstig ting
0: kan venner gå ut på dato? Altså kan det være sånn at man har venner fra langt tilbake som man egentlig ikke har noe godt å vennskap lenger med? De bare er, man er sammen med litt sånn gammel vana, så altså går man og irriterer hverandre, og irriterer seg over hverandre sånn i smug, så bare, burde man slå opp med dårlige venner?
1: Jeg tenker at man kan gjøre det. Nå må vi selvfølgelig ikke... Det kan også bli litt sånn instrumentelt, selvfølgelig, at man tenker, nå har jeg ikke bruk for disse vennene mer. De, hvis det blir sånn, så, så, så er det ikke så moralsk, plasibelt hvertfall. Men, men jeg tenker at uh, en venn skal jo helst få deg til å på en eller annen måte blomstre som menneske. Jeg tror det er Aristoteles som sier at vennskap, en venn er en som gjør deg til et bedre menneske. Mm. Uh, og det kjenner jeg meg veldig godt igjen i, at noen noen gamle venner eh, hvor du føler ting går på repeat og hvor du kanske føler at du er låst i en, eh, en rolle som du ønsker å forlate for eksempel eh, at da, da føler man at man ikke er sig selv på det beste, men at man kjemper bör ju mot att någon annan försöker låsa dig i något du ikke vill vara eller känner att du är förbi och då tänker jag det kan eh vara bättre slå upp med de vännerna än än bare bara sitta och låta som och vringa får något utad längre. Det, det må måste vara grejt.
2: Tycker okay, jag har extremt tillfälle eh uh, så jobbar jag med rusberoende och det är ju klart det är att när du är rusberoende så är ju Mm. en av tingene du er nødt til å gjøre at du er nødt til å krytte med nesten mm. alt du har av venner og det er veldig opplagt sånn altså, må det være, mm. men det er også en stor sorg og veldig vanskelig. Mm. Også når alle vennene dine er sånne skikkelig uh, utpå mm. folk, så er det smertefullt og vanskelig. Mm. Så, fordi vet. gamle relasjoner, selvrelasjoner som er litt utbrent og som er vanskelige og sånn, de har en verdi likevel da. Mm. Som, fordi ja, det er historie der de sier noe men du er de, de avspeiler et eller annet mm. som er viktig for dig. Mm. Men det jo noen ganger så er det faktisk nødvendig helt bryte med mm, mm, mm. til med med venner som man har, er mye sammen. Mm. Og det er, det er alltid veldig fælt.
0: Mm. Du snakket om tidligere at man kan finne en venn i partneren sin, og det kan mm. være et av livet sitt viktige vennskap. men kan det være omvendt? Altså, det er en ganske stor andel av den norske befolkningen som ikke lever i et fast kjærlighet for, mm. som er single mesteparten av livet, og som mm. har det som sin hverdag, og det er bra. Får man da erstatte det kjærlighetsbehovet sitt, får man utløst det i form av vennskapene sine? Hva tror du om det?
2: Nå snakker vi i sted om det erotiske aspektet i kjærlighet, altså, blir jo fort en kompliserende faktor jeg har ikke så, så veldig tro på det der fuckbud i begrepet men øh, gode venner er du jo glad i øh, på en måte som ligner veldig mye på som sånn man er glad i øh, f, ja øh, kjæresten sin da. Mm. og ja, så jeg tenker, det er, jeg tenker det er helt opplagt at du kan være veldig, veldig glad i nære venner
0: mm. Så får du fordekket mm. det fysiske behovet på et annet vis da Ja,
2: det
1: <laughs> må mange da Ja,
2: det finnes jo en behov ja, ja. det er en del som lever i solibata
1: <laughs> så
2: jeg tenker behov og behov der, og, ja.
1: mm. Det er oppskrutt det hele, eller?
2: Neida, det er ikke det, men det er, jeg vet ikke, er det et annet tema? Eller? Det er kanskje et tema <laughs> ja.
1: Men jeg tenker generelt da, at vi har et veldig nedlatende syn på single mennesker. Altså mm. det er ikke ett reelt valg i om du vil være single eller i et parforhold. For det å være single blir sett ned på. Mm. Uh, og jeg ser nå det kommer jo sånn trendene, kommer fra USA, uh, og nå har det nylig vært en bok om frivillig barnløse som ønsker å heve og si at nei, vi, det er ikke synd på oss. Dette er vi har valgt selv. Vi mm. ønsker ikke barn og er happy med det. Og nå er det samme kommet uh, uh, i forhold til det å være Gjernslu, det er en, en bok spinster en dame som har skrevet om at hun har valgt bort mann og barn og er uh, lycklig med det, og jeg tänker det, det trenger vi fordi uh, det er mange mennesker, det er jeg helt overbevist om som lever mye bedre uten å være i et forhold enn uh, dersom uh, de skulle være i et forhold og jeg tror mange blir presset inn i forhold som hadde hatt det bedre uh, av ikke å være i et forhold så respekt
0: for singelivet, og et uh, ja, dårlig forhold er mye verre enn et ikke-forhold. Uh, kan være. Kan være. Over til et ja. annet tema da, som både singlet og uh, de i parforhold uh, nyter, många av dem i hvert fall. Uh, Barnetv-dronningen Vibeke Seter, uh, 72 år, lærte av sin bestemor om alkohol. Du kan godt fukte talentet, men du må ikke drukne det. Uh, nå er det jo jul og det er mange som drikker en akkevitt og andre ting, og litt shampis på nyttårsaften og så videre uh, og så sier man at hvis alkohol hadde kommet på markedet i dag, som et nytt rusmiddel, så hadde det blitt forbudt med en gang uh, hva tror du om det? Trenger vi en rus innimellom? Har vi folk flest? Eller er nordmenns måte å nyte alkohol på helt på jorda?
2: Är ja, det en så här väl det är behov eller inte? Jag tänker att i alla fall har som man har lust på, men om det är behov det går ju fint att ha och leva helt liv utan rus liksom. Eh någon som gör det. Men men det
0: blir lite tråkigt. Jag okay, vill det så... syns det, men
2: det är det er stor forskel på det. Någon syns ju liksom att det är du vet, litt sånn, der, sånn straight edge ideologi at det er liksom, det er liksom er falske del. ja, om å gjøre liksom å holde seg skjerpet og holde hodet klart og sansene på plass og, og, og fukte talent og drukte jeg tror det er veldig, veldig mange ting som er litt krevende da som uh, ikke blir noe bedre om du prøver å gjøre dem i rusa tilstand for si mm. sånn. det er jo klart at det er jo det å være med rusa en tilstand som umulig en god del andre ting liksom mm. uh, men jeg vet ikke jeg synes, uh, uh, jeg, synes, jeg synes rus som uh, et unntak, noe som man gjør av og til, og noe som på en måte ikke går ut over andre ting for mye, jeg tenker det er uproblematisk. Mm. Men, uh, jeg tenker at altså,
1: folk har ruset seg i alle tider og i alle mm. kulturer. Det uh, synes det ja, ja, det er ok. Men, men, vi sier ofte at det å ruse seg der og flykte fra sig selv men, men jeg ser ikke helt sånn på det for jeg tror vi, vi er ikke vi har ikke noe sånn selv å flykte fra vi er først og fremst et forhold til verden og andre mennesker og det kan bli veldig sånn uh, fornuftstyrt og anstrengt og stresset det forholdet uh, i hverdagen og da tenker jeg vi har gått av å, uh, å ruse oss litt og, og, og løs ja, slappe litt å kjenne på at det uh, for eksempel bare er godt å være sammen med andre mennesker uten at man skal oppnå noe med det. Mm. Ja, for å komme seg litt unna den instrumentelle holdningen som vi har snakket om tidligere. Mm. Det
0: var, jeg klarer ikke å kom på hvem det var, men det var en som sa uh, en gang, og også her i podden, at nordmenn er så uptight ofte, han er så bunnet at det skal ett eller to mm. glas vin til før man liksom blir seg selv fullt helt ja, ja. før, ja, ja. ja, ja, ja. før man begynner å leve ut den man er og begynner ja, ja. å være mot folk sånn som man egentlig ønsker å være
2: ja. Ja, ja. sånn sett er jo
1: jula en god anledning da, til å være
2: ja. seg selv, det selv ja. Ja,
1: men det skal selvfølgelig alle rusmidler det er forbundet med en risiko altså, mm. og det er det, det er jo... men jeg tenker den risikoen blir enda større for oss kanskje, for oss nordmenn som vi forholder oss vel til alkohol som bolemikeren forholder sig til mat, at vi egentlig synes det er noe gærent, så vi må liksom ta den helt ut når vi først drikker, og det gjør veldig mange i jula da. Mm. Uh, og, nei, da ja, man drikker så, forstyrrelser, rett og slett. man drikker ja. forstyrrelser, det ja, kan ja, ja, man innføre som et med det, og det
2: er veldig mye som for så ut kunne vært viktig å sagt i den sammenhengen. Mm. Da snakker liksom om rus og noe positivt, ja, selvfølgelig. Ja. Men, men jeg tenker vi må gå an å om rus uten å måtte ta hele den runden hver gang. Men, ja, ja, minne om hverandre <laughs> ja. barnet. Ja, og ja. Men jeg, vet, jeg tenker, jeg begynte å drikke nok så sent, jeg drakk ikke jeg var ungdom og sånn. Og det, det handlar mye om Nettopp en sånn type litt sånn uptight Stiv sånn jeg, tenk, jeg følte at jeg, da vil jeg liksom Miste litt kontroll da mm. og, og ja, ikke sant Og det å være, å være edru på fest da, da har du konstant et visst overtak På en måte, ikke som jeg, som jeg ikke så gjerne vil gi avkall på da Skikkelig Um, ja, Og hvordan så, følte det seg
0: da, da du begynte å slippe? Ja, det var jo så digg,
2: vet du ja, Det var jo ja. så bra så jeg, uh, Da jeg først begynte å drikke da, så, så elsket jeg det Jeg synes det er fantastisk det, jeg jeg fullt Så nå sitter tiden, du bare men... etter rasjonalisering Ja, det er sånn Nei, men det, er, men det er jo eneste grunn til at jeg ikke konstant drikker for fordi at det er ganske mange ting du da ikke kan gjøre, og blant annet også viktige ting da, som å jobbe og være ok, pappa og alle de tingene der, og så er det fysisk usynt liksom, men det er jo sykt deilig å være full, jeg er ikke til å komme fra det.
1: Men det är inte lika däligt att vara bakfull. Uh, heldigvis kanske. Nej, och det är ju det är
2: välse poäng för det eh uh, jag dagen der på trix då för jag ja. tänker att det är viktigt at ska vara lite färdtagen att ja. okay. så sånn att uh, jag du får känna
0: svin. Ja, ja det
2: är inte att jag förtjänar svin, men det är det att då har jag det sån litet i bakhuvudet liksom. Ja, men uh, det är inte bara att köra på fordi det är en dag i morra liksom så, da, uh, ja. så det att den är lite det er litt dårlig, det är lite disciplinerad då.
0: Om kun kort tid så går vi in i selve bakrusens årstid, nemlig januar. Det er jo da man sitter med den mentale fyllangsten og tänker på vad var det jeg gjorde i året som gikk? Hva er det jeg tror jeg kan få til i året som kommer? Det kan jo være litt røft. Da er det jo fint å ha selvfølelsen til Sting, også kjent som Andy Summers. Han var da 73 da han fortalte dette her til Vegge Helg. Jeg bare vet at jeg er den beste. Du kan ikke være denne businessen uten å ha et stort ego Altså musikkbransjen da I et band som police, det polis trenger du definitivt å en sterk selvfølelse Eller sparkes du ned trappen veldig fort eh, Et bransjeutsagen selvfølgelig Men det er vel mange som har Et litt sånn artistisk selvbilde om dagen Som bare vet veldig godt at de er innmari gode eh, Selvfølelse eh, Hvordan skal man balansere det Så det blir akkurat nok, men ikke for mye
2: Nei, hvis du begynner å andre folk ned trapper Så er det for mye <laughs>
1: Ja, 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 jeg tenker at hvis du blir selvopptatt på en kjip måte, mm. da er det gått for langt, mm. og det gjør det i mange tilfeller, altså det er mye sånn narsisisme rundt omkring. Uh, ting til på
2: en lista vår, ja. ting du ikke bør elske
1: Dei selv. Dei selv, deg Dei selv, ja. ikke ja. du bør
2: ikke elske penger og makt og deg selv, for mye
1: og jeg tänker at i vår tid så er det veldig sånn fokus på at alle skal være unike og vi må fremmelske det unike i oss selv. Uh, men jeg tror at folk som uh, ja, det kan tippe over til en sånn at man stirrer in i sin egen navle og blir både uinteressant for seg selv og andre. Uh, og jeg tänker at uh, god konst det er ju folk som tänker på Knausgård, Han er ju egentligen självupptatt, är Han skriver ju bara om sig själv. men men samtidigt är vill jag säga si att han er det på en god måte fordi han skriver om det universellt mänskliga, är Skammen den har vi alle, og han skriver om det, og, uh, og det tror jeg skiller god kunst fra dårlig kunst. Når det bare blir selvopptatthet, uh, og fokus på det unike, da blir det uinteressant. Mm. Når det er selvopptatthet som har et fokus på noe større ideer, noe mer universelt, så blir det bra.
2: Mm. For selvopptatthet og selvfølelse er jo to veldig forskjellige ja. ting, ikke sant? Og jeg tenker, hva er egentlig selvfølelse da? For det er jo et begrep som brukes til alt mulig om dagen, egentlig. Um, og jeg tenker at selvfølelse er vel å ha liksom en... God følelse av at man er et menneske Som det går an å være glad i Og som mm. er ok liksom. mm. Mm. Uh, Og det, er så veldig, det å vite at du er den beste Jeg synes ikke det har noe med selvfølelse Jeg synes det er noe annet
0: mm. Mm. Men det er jo mye sånn tips og triks hvordan du skal bli bedre venn med deg selv. Det er mange som er opptatt at man skal heie på seg selv. Nære startet dagen med å se deg spille, og de si sånn, hei Marte, du er skikkelig overledd person. Jeg tror du kommer til å få en bra dag i dag. Jeg har tatt ut av mye bra for deg. Lykke til gjennom dagen.
2: Men tror du noe på det? Nei, jeg det... gjør jo ikke, Nei, ikke det. Jeg sant? får
0: helt angst. Men... Så er det, ikke, er
2: det ikke bedre hvis du liksom har da en annen til å si at du er ok. At er en annen person som sier at, uh, at han eller hun er glad i deg og liker deg som du er med alle dine feil og mangler og, og... Du på ja, du
0: det, for at det skal vankere alltså att tvinga han att
2: känna så och och den bästa måten att få det på är ju att ge det, ikvant att du också du liksom ingå i den typen av med andre folk da, at man liksom anar känner varandra ja. så var om ni tar folk som du är glad i och som är glad i dig det er ju jag tycker det är det goda livet då det tänker jag lyckan.
0: Mer bättre tips så exempel som kommer egentligen ifrån dig det er hela sammanhangen du er i. Mm. Ja. Eh, inte ett liv utan sorg. Dessverre. Mm. Eh, det kommer også frem når vi portrutterer folk i vegghelg. Frid Ingulstad eh, sier noen ting om det. Eh, hun snakket om om visst et barn, tror jeg. Ikke regn med at sorgen går over heller. Den dempes. Den kan være borte lenge av gangen, men plutselig er den der igjen. Det sprenger vondt i brystet. Det verker bak øyelokkene. Når tårene begynner å renne, er som regel det verste over. Kanskje lyset minner dukker opp i stedet. Med sorgen fikk du en gave, evnen til å føle. Mm. Mm. Hva tror dere? Må vi liksom ned i det mørkeste mørket for oss og glede oss over livet? Bør vi omfavne
1: sorg? Jeg tror hun absolutt er inne på noe, fordi uh, vi har kanskje, jeg tror vi har en for stor tendens til å tenke at sorgen er noe man ska komme sig gjennom, genom forskjellige trinn, man skal forsone seg med savne, og så skal man bli ferdig med det tapte, og så skal man leve lykkelig ever after. Uh, men uh, ordentlig sorg som alle mennesker i løpet av livet, det tänker jeg det er jo også kjærlighet da, det er ett uttrykk for kjærlighet, at man elsker det man har mistet, og det tänker jeg er en fin ting å, å, å ha med sig også, hvis man greier å, å, å romme det og bære det mm. og det må være det som er målet jeg tenker at sorg kan den er jo ikke like intens hele livet og den blir, men den har i seg noe vakkert da, som jeg tenker man også ska ta vare på, og det er kjærligheten mm.
0: Frie Dynglustad mener også at hvis man skriver sorgen ned Hvis man setter liksom ordene på papiret Tar følelsene fra liksom den denne hare bylten inni sig, Som kan være veldig pigget å ha i brystet Og ned på papiret så går det bedre
2: Hun er jo da også forfatter ja. Andre har sine medier Noen mm. går en tur i skaven Noen mm. snakker med noen Noen liker å gråte egentlig Alene eller sammen med noen. Jeg tenker, man må som liksom finne sitt medium mm. Skrive, hvis du er flink til å skrive Så er det strålende, ellers kan du gjøre Men å få det ut,
0: det å liksom på en eller annen måte ja, Ta det ut av kroppen jeg, jeg og hodet Jeg det
2: er å få det ut av, jeg det er på en måte å, å liksom Ta det på alvor og se på det Og liksom forholde seg til det der og da I en eller annen mm. fasong da. Og i hvert fall hva du enn gjør, så liksom ikke avlede
1: mm. ikke
2: sant? For det er klart, hvis du for eksempel er trist og lei og du løper en tur, så kan det være et forsøk på å løpe fra det, eller det kan være en type modus eller en, en måte hvor du kan tenke det, og holde på med det på din måte da. Og det å få gjøre det på sin måte, men ikke prøve få det bort, tror jeg er viktig, eller bra da.
0: Men du har jo også den sorgen som, altså, det er jo forskjellige ting man sørger over, mm. visste du en partner eller et familiemedlem på en stygg og uventet måte eller etter langårig sykdom, da er det ingen tvil, det er klart man sørger, men så har du også den sorgen som er mindre sånn, som utløser mindre sympati fra mm. de rundt da, altså som man kanskje ikke sender blomster til, og skilsmisse blant annet, samlingsbruk, blir jo omtalt som det. Mm. Er, det er det mye sorg der ute som, ikke, som burde fått mer oppmerksomhet?
2: Ja. Ja, det tenker jeg nok det er, men det er vel som, for sorg har, som du sier, det er en veldig lang skala av sorg, alvorlighet, dybde um, mye å sørge over egentlig man kan sørge over ting som ingen noen gang får vite sorgen over det som aldri ble noe av, mm. det du hadde håpet mm. på som du ikke fikk um, mm. sånne ting, ikke sant som, som jeg i hvert fall som psykolog da, hører veldig mye om fra folk og
0: så kan du sette veldig så stort pregg på livet som en... ja, det gjør det mm. sånn
2: der, nei, det ble vist ikke sånn nå Livet mitt ble, jeg fikk, jeg hadde et om at jeg skulle det og det, men så på et punkt så oppdaget jeg at jeg det, jeg har ikke det talentet, eller... Liklivskrisen er jo en
1: sorg over allt du ikke fikk opp. Alt du ikke fikk, fikk ja, og du, aldri, alt, alt du
2: begynner inse innse du aldrig kommer til å få.
0: Den mye nevnte 40-årskrisen. Ja. Ja da.
2: Ja, sånn kommer det mange runder opp igjennom, ikke sant? Og det er mange sånne sorger på det der. Men jeg tenker om, om alle de sorgerne, så tror jeg at det lurt å liksom forholde sig til det da, som det heter forholde mm. seg med et sånn universal ord da som mm. egentlig kanske ikke betyr mye, men, mm. men det betyr i hvert fall noe annet enn å bare prøve å det bort som det ikke er der eller mm. et eller sånt mm.
1: men, men du sier at vi ikke, hvis vi anneisender ikke sorge med en skilsmisse vi gjør kanskje ikke det Uh, i det vi treffer folk. Uh, jo, vi gjør, jeg, jeg er bare sikker ja, at jeg, vi, syr, vi, syr, ja. syr, vi har en tendens til å sykeliggjøre sorgen også. Folk blir jo sykmelte når det er etter en skilsmiss og sånn. Da tenker jeg, da er det kanskje fordi vi ikke evner å møte det på en bra måte som medmennesker. Mm. Uh, Så hvis noen vil komme på jobb, hvor jeg en hel dag som gråt og, liksom og dunker hodet i pulten, mm. Så, da det, vil vi liksom heller ha dem i senga hjemme, er det ikke det sånn?
0: <laughs> det vært litt mer rom for den ekspressive sorgen i kontorlandskapet? Jeg
2: Sted. Ja, det kan ja, tror jag nog att det bra for många. Ja.
0: Då ser man i alla fall at folk har det lite som, som mm. en selv kan ha det inne
2: ja, så sånn? akkurat det där med skiljtspis. Har ikke det blivit lite såna att att man sakker ganska mycket om det nå? Ja. Intrycker det. det. Jo, ja. men sen är Kanskje Nei, så. men sender man blomster i det hele tatt da.
1: Men da man, blir man part i en sak mm. uh, også, hvis det er et vennepar da, som går fra hverandre sender man blomster til begge Ja, det skal jeg gjøre neste ja. gang sender blomster til begge
0: Den motsatte enden av skalaen fra sorg uh, lykke selvfølgelig, også tilbakevennende tema i denne podden her uh, En av de som satt ord på det var Annegrette Strøm Eriksen også tidligere statsråd uh, hun sier at hun kan være veldig perfeksjonistisk av og til. Det er veldig slitsomt. Noen ganger skulle jeg ønske at jeg kunne si «Dette er godt nok. I livet har du egentlig to valg. Du kan velge å tenke negativt eller å tenke positivt. Hun er veldig god å tenke positivt, og det er hennes vei til
1: lykke. Er det det? Positiv tenkning?» Ja, det for allt för migade. Jag blev bara irriterad bara hun säger det där men gott nog. det här sånn... som är sån
2: sån text som kunde stoppa sån kattebilder på Facebook för det. Jag
0: i soffan ja. med gott nog.
2: Ja, tänk positivt liksom. Uh, ja, jeg vet inte. Jag tror, tror at tror liksom, att den här känslan av att man ikke är nöjd och sånt det er, er lite sån här ting her i livet da man, så man ikke blir kvitt det heller da. så man ikke blir kvitt sorg, så man ikke kvitt liksom perfeksjonisme og følelsen av at man kunne gjort det bedre det jeg tror ikke alltid man kan velge om man skal tenke negativt eller positivt det Tror det, det, det
1: tror jeg også er veldig individuelt om ja. man ser en glasset halvfullt eller... Ja,
2: men for noen av oss er noen ting ja. er negativt, jeg kan ikke mm. velge å se det positivt sånn er Nei. det bare, ja. ikke sant? Og så tenker jeg er det så fælt? Nei, det, så, ja. noen
1: ting er jo absolutt negativt ja. og bør se negativt ja, ja, ja,
2: så bør man ja. liksom, ta, prøve å snu alt til å være positivt ja, overhodet
1: ikke Og jeg tenker når hun Strøm Eriksen sier at hun skulle ønske hun kunne være mer fornøyd med tingenes tilstand, eller si nå mm. er det godt nok, mm. så tenker jeg jeg tror ikke hun hadde blitt det minste lykkelig hvis hun seg ned i godstolen og sa, nå er ting godt nok. Hun er en uh, dame som trenger utfordringer, hun mm. er helt overbevist om, konstant, uh, og som oppsøker det, det konstant, mm. som trenger problemer å løse, og mm. så videre. Hvis hun hadde satt seg ned i godstolen og sagt, nei, nå skal jeg bare være fornøyd med meg selv og livet, jeg tror hun hadde fått det helt miserabelt. Uh, mm. Sånn at jeg tror vi må akseptere at for noen mennesker er det viktigste å være lykkelig på den der hedonistiske nyte livet-måten, uh, men det Mm. mange mennesker trenger eh, først og fremst mening om mm. et meningsfullt liv, det handler jo øh, det handler jo også om at man må forsake ting og øh, hvis man har et mål, man skal forfølge og så mye mening til livet, som må oppdra barn for
2: eksempel. Mm. Så, det er jo ikke alltid
1: det. Det er jo ikke lykke i den forstanden mm. å, å sitte og kose seg med et pledd over <laughs>
2: Nei, for det, det er vel på en måte kanskje, jeg tror du er inne på noe eller det gjelder det, der, det hedonistiske, mm. at man kanskje liksom legger litt for stor vekt på sånn nyto nyto på stä hedonistisk fölelse eller kan. Det
0: pågår det ju forskning som visar att lyckefölelsen det man ofta lägger lyckefölelsen är inte det som gör dig lycklig på sikt. Mm. Stämmer inte det, Peder?
2: Jo, jag antar nog det vill stämma. Och så jag får lycka är ju också som du ser som mening. Att
1: Men, um, ja. ja. Det er jo mange forskjellige definisjoner av lykke. Mm. Jeg har på en følelse at uh, det vi gjør er at vi prøver å... Vi putter alle de i en sekk, og så mm. gråter vi over at ikke vi ikke oppfyller alle de lykkedefinisjonene samtidig. Mm. Ja. Uh, fordi, og det er jo noen av de som... Eller vil, det er jo av disse forskjellige formene for lykke som ikke går an å oppnå samtidig. De er gjensidig utelukkende. For eksempel uh, eufori, uh, som er en form for lykke. Uh, og... Um, og et meningsfylt liv, liksom. Det er grenser for hvor mye eufori du kan ha før du, det går på bekostning av uh, å forfølge langsiktige målsetninger. Mm, ja. og, uh, du kan ikke være sånn ellevilt glad hele tiden. Du har nei,
2: ja, det er litt som å full hele tiden. Ja, hvis du er, det, liksom, går på byen
1: hver kveld, så blir det vanskelig å gjennomføre, hvis du har satt deg som mål, mm. at du skal oppnå et politisk uh, mål. Ja, det er nesten samme hva du
2: prøver å oppnå, egentlig. Ja, uh, så, ja nei, en av mine liksom, favorit. Uh, definitioner av lykke er at det er at hvis du liksom beveger deg mot et mål som er viktig for deg mm. i et tempo som du synes er tilfredsstillende mm. <laughs> da er det lykkelig, det er veldig nært en sånn Aristoteles greie yeah. at liksom, hvis du liksom utfolder din natur mm. eh, i en rimlig grad og et rimelig tempo hvis er på vei dit ja. du vil, da.
1: Men det handler jo om mening og retning, Nettopp. mer enn nykelse mer en og velvære, ja. eller eufori, altså den sinnssyke forelskelsen som mm. vi for eksempel har vært
2: snart Ja, for det er det som er, er bra med denne lykedefinisjonen, er at den egentlig ikke inneholder noen hedonistiske ord i det hele
0: tatt. <laughs> så er det jo en lykedefinisjon, kanskje fri for lykkepress, da. For nå er det jo mye sånn at du skal vise seg frem hvor lykkelig du er hele tiden, mm. og så tenker jeg kan være å gå på jobb sin og gjøre, gjøre det man skal. Kom hjem, spise fredagsdako.
1: Ja. Ja meg en sånn karikaturtegning av oss på toppen av Maslows Pyramide som sitter og gråter fordi vi ikke er lykkelige nok. Ja, 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 ja. Det er jo egentlig ja, sånn. Vi har, farne, egentlig har det egentlig kjempebra. Men, nok, liksom. men, men går til psykologen fordi vi, vi kunne vært enda mer lykkeligere. Hvorfor er jeg ikke det? Ja, ikke sant.
0: Jeg tror vi, vi tar oss etter et par streker under den også. Eh, lykke har veldig så mye med mening å gjøre. Og hvis du ikke kjenner deg kjempelykkelig hele tiden, så kan du være mer lykkelig enn du tror likevel. Mm. Det er veldig fint. Eh, vi kunne jo fint ha sittet her i et par timer til, eh, men jeg tror at denne romhjulen Ettertanke-teamen skal være over nå Hva er det viktigste du vi har lært? Egentlig at vi skal ikke elske Det er mange ting du ikke skal elske i livet For eksempel Ja,
2: det er lettere å oppsummere hva man skal elske Det synes jeg. Ja. jeg Elsk de rundt deg som du bryr deg om Og som du håper bryr sig om dig. Ja, det ikke elsk
1: ego for egots skyld Ikke ja. penger for pengenes skyld Ikke makten for maktens skyld mm. Ikke rusen finn for rusen skyld Nej finn deg heller noen mål som du
2: Etterstørber ja, ja.
1: mm.
0: Tusen takk til Peder Kjøs, Kaja Melsom Og vår proposent Magne Antonsen Vi høres igjen i det nye året